0: Heippa ja tervetuloa Lempipodin pariin. Mä oon Julia ja mä oon Elina. Tänään me uppoudutaan yhteen klassisimpaan komediasarjaan eli How I Met Your Mother TV-sarjaan. Suomeksihan tämä nimi on ensisilmäyksellä. Onks tää nimi joku spoileri? Tarkoittaako tää jotain vai tarkoittaako tää vaan sitä, että ensisilmäykselläkin voi rakkautta löytää? Mä en ole kyllä koskaan miettinyt tätä tota nimeä näin syvällisesti. näin syvällisesti. Mä laitan heti tämmöiset isot kysymykset alkuun. No mä huomaan. Mä oon ihan häkeltynyt täällä. No me voidaan miettiä sitä. Tämä sarja on vähän tällainen frendien kaltainen tv-sarja, jossa seurataan tämmöistä kaveriporukan hauskanpitoa, sekoilua, suruja ja iloja sekä päähenkilön Tedin ainaista etsintää tosirakkaudelle New Yorkissa. Tämä tarina etenee tässä sarjassa siinä muodossa, että vanha Ted, tai en mä tiedäksikö kovin vanha ehkä keski-ikäinen, <tosilutuun> kertoo tätä tarinaa lapsilleen itsestään tämmöisenä alle 30- ja 30 ja sinkkumiehenä New Yorkissa ja ikään kuin muistelee näitä menneitä kokonaisen tai kokonaisten yhdeksän tuotantokauden ajan. Ja sitten hän kertaa omille lapsilleen näitä pahimpia ja parhaimpia deittejä. Tämä on semmoinen asia, mikä kaikilla on edessä keski-ikäisenä. Ai, että pitää kertoa omille lapsilleen. Että... Niin. Tämän... Miten on deittielämä sujunut? Niin. Eikö se ole tämän sarjan suurin opetus? No varmaan. Et... Et muista kerrata kaikki tapahtumat omille lapsillesi. No ei vaan. Ei se oikeasti mennyt näin, mutta lopulta ihan tämän sarjan lopuksi Ted saa kerrottua, miten hän tapasi lastensa äidin, Tracyn. Kauan siinä menikin? Siinä meni mon- monen monta tuntia, niin lapset kuin katsojatkin saivat odottaa jännityksellä. Ennen kuin Ted tapastan lap- lastensa äidin, niin hän ehti deittailla esimerkiksi kaveriporukkaan kuuluvaa Robinia ja Ehkä tässä sarjassa rakennetaan vähän semmoista suuren rakkauden vipaa Tedin ja Robinin välille. Ehkä joidenkin mielestä he eivät kuulu yhteen lainkaan. Mutta joka tapauksessa heillä on koko tämän sarjan ajan tai ainakin Tedillä tämmöinen crazy rakkaus Robinia kohtaan. Vähän tämmöinen näkymätön lanka. Semmoinen, mistä ei vaan ikinä tahdo päästä yli. Kyllä. Samalla tässä sarjassa, Tähän samaan kaveriporukkaan kuuluvat Marshall ja Lily, jotka ovat Tedin ystäviä, menee naimisiin, saa lapsia. Ja sitten tässä porukassa on myös tämmöinen ultimaattinen poikamies, tai ainakin sen tämmöinen mannekiini tai tämmöinen kunnon stereotypia Barney, joka deittailee valehtelematta tuhatta naista ja menee lopulta kuitenkin esimerkiksi naimisiin Robinin kanssa. Tämä sarja tarjoaa ihan järkyttävän paljon ihmissuunnikysymyksiä, koska tämä sitcom oikein velloo näissä kysymyksissä, koska Ted, hän on rakkauden kipeä. Ja tänään tämän sarjan pohjalta me päästään sitten pohtimaan näitä, koska kuten tässä sarjassa ja elämässä, niin ihmissuhteet sekä onnistuu että ei onnistu. Ted on, voi sanoa, että Ted on yhtä, romantiikan janoinen kuin sinä ja minä, Elina. Ted voisi olla täällä mikki kädessä <tos> kertomassa meillekin muutaman tarinan menneiltä vuosiltaan. Jep. Tämä jakso on tosiaan paljon toivottu, ja mun mielestä on ihanaa, että me päästään nyt puhumaan himymistä ja sekoittamaan tätä kaveriporukan ihmissuhdepakkaa. Mä oon kattonut himymin joitakin vuosia sitten, ja silloin se oli mun mielestä ihan hauska sarja, joskin. Monet läpät siinä oli mun mielestä vähän väsyneitä. Ja tämä sarja ylipäänsä on vähän samaa kastia joidenkin muiden vanhojen sitkomien kanssa. Esimerkiksi siitä, että ne osoittaa ne vitsit, että miten paljon maailma on ehkä muuttunut siitä, kun milloin niitä vitsejä lauottiin. Mutta nyt itse asiassa kun mä valmistauduin tätä jaksoa varten, niin mä tajusin, että miten oikeasti tosi paljon hyviä ihmissuhdekysymyksiä tässä sarjassa käsitellään siellä tavallaan niiden vitsien takana. Ja mähän siis rakastan tämmösiä sarjoja, jossa seurataan jotain kaveriporukkaa ja sitten niiden tavallaan ihmissuhdekuhinaa. Siinä sitten selvitellään, että hän samaan kastiin menee friendit, tähän samaan kastiin menee gossip girl. Noi kaksi on mun siis ihan semmosia luotto-rakkaussarjoja, siis I love them. Mut himykin on ihan hauska ja mun mielestä... Mä oon nyt innoissani joka tapauksessa, että me päästään käsittelemään näitä kysymyksiä. Mä oon myös tosi innoissani ja mä oon kattonut himmin ainakin pari kertaa. En muista montako kertaa, mutta tämä jakso ekalla katselukerralla, ei jakso, kun siis sarja, oli oikeesti aika tuskasta, koska muahan raasto se, mä en tiennyt kuka on se tämä lasten äiti. Mä olin ihan se, että nyt se, nyt se vastaus niinku pöytään. Että niin kuin, että mä en pysty tällaiseen. Että jotenkin tää koetteli mun mieltä tosi kovasti eikä olla kerralla. Ja mä muistan, kun mä katsoin tätä toista kertaa, Mä olen että niin mä voin vaan niin kuin, tiedätkö, niin mennä tän mukana. Että mitä tuleekaan ja jotenkin elää tässä Se voit vaan rentoutua vihdoinkin. Mä voin vaan rentoutua tämän viihteen parissa. No mä lähestyin meidän vakio-osiota smash or passia. Siitä näkökulmasta, että mä otin tähän mukaan tämmöisiä ihmissuhdeoppitunteja. Business Insider tosiaan haastatteli tällaista pari terapeuttia, joka listasi sitten näitä ihmissuhdeoppitunteja himymistä. Ja me pureudutaan nyt sitten Smash or Passin muodossa näihin oppitunteihin. Mitä kaikkea me saadaankaan oppia seuraavien <lian> 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 kysymysten äärellä? Mä toivon, että te kaikki kuulijat siellä olette valmistautunut suuriin opetuksiin tämän jakson myötä. Pitääkää hatuistanne kiinni. Ensimmäiseksi meillä on case-konfliktit parisuhteessa. Kaudella viisi Barney ja Robin oli tosiaan yhdessä. Ja he kertoo tässä erässä jaksossa, että ei koskaan riitele eikä ole koskaan riidelleet suhteessaan. Ja heidän salaisuus tähän oli se, että kun heillä oli konfliktituloillaan, niin joko Barney lähti tilanteesta tai sitten Robin hauskasti harhautti Barneyta seksillä. Lopulta he kuitenkin lähtee matkalle yhdessä ja jää tämmöiseen hiihtohissiin jumiin ja alkaa riidellä. Ja sitten kun he on jumissa tässä, niin eihän kumpikaan voi toimia tälleen, kun y- kuten yleensä toimii, koska ei voi siinä alkaa seksiä harrastamaan eikä... Barni voi lähteä tilanteesta pois. Vaihtoehdot olivat vähissä. Kyllä. No tämä Business Insiderin haastattelema terapeutti sanoi, että monet parit välttelee tämmöisiä konfrontaatioita, koska pelkää, että tämä toinen osapuoli suhteessa ei tue heitä. Ja oikeesti toiseen tukeutuminen konfliktin kautta on se, joka niin lopulta merkkaa sitten parisuhteessa. Mutta Elina, mä haluaisin kysyä sulta, että smash or pass, riitely parisuhteessa. No, onkin sanomassa sille, että ehdottomasti smash, <laughs> mutta en <laughs> siis tietenkään sille, että parisuhde on pelkkää riitelyä, niin se ei tietenkään ole smash. Mutta kuten tämän meidän asiantuntevan asiantuntijan mukaan, niin kyllähän se riitely kuuluu ihan kaikkiin läheisiin ihmissuhteisiin. Mm. Ja mä luulen, että Barnille ja Robinille oli tosi tervettä, että he joutuivat kohtaamaan tällaisen pakollisen konfliktin. Ja jotenkin mä ymmärrän tosi hyvin tavallaan, että jos esimerkiksi olisi aina tolleen, että Barni ja Robin aina on välttänyt niitä konflikteja ja aina välttänyt sitä, että ei riitele, niin jos ei ole sitä kokemusta, että voi riidellä ja... Toinen ihminen ei lähde tai ö, ei ala vihaamaan sua, mm. vaan toinen ihminen kuuntelee sua. Tai vaikka toisella ihmiselläkin tulisi tämmöisiä kuumiakin tunteita tai jotenkin, että tämä niinku tulisi molemmin molemminpuolista riitelyä, niin sekin on ihan ok. Ja siitäkin niin. voi päästä eteenpäin. Niin mun mielestä tämä oli tosi hyvä kyllä tässä sarjassa, tämä teema. Koska riitelyhän voi olla tosi pelottavaa. Mm. Joo, ja riitelyllä on ehkä aika semmoinen niinku sinänsä huono maine mun mielestä. Ja varsinkin tällaisissa suhdesarjoissa ja niinku tv-sarjoissa, joissa käsitellään tai niinku esitetään jotain ihmissuhteita, niin riitely osoitetaan mun mielestä usein aika semmoisessa huonossa valossa, että se tarkoittaa, Musta valkoisesti sitä, että siinä suhteessa on jotakin vikaa, jos niitä riitoja tulee, mikä ei ole totta, koska joka ikisessä suhteessa tulee riitoja, tai ei, vaikka ei suoranaisesti riitoja, niin kuitenkin konflikteja, jotka pitää sitten jollain tavalla purkaa. Mutta tässä Barneyn ja Robinin tapauksessahan he jotenkin mun mielestä luonnehtivat tätä suhdettaan nimenomaan, että et se oli täydellinen, kun heillä ei ollut riitoja, että tavallaan... Et se, että siinä suhteessa ei ollut riitoja teki siitä suhteesta täydellisen. Mutta ihan näinkään se ei mene. Ja se oli ihan hyvä, että se tosiaan nostettiin tähän. Niin. Mä en jotenkin usko, että se voisi olla täydellinen, jos ei siinä pysty näyttämään kaikkia tunteitaan tai kertomaan, miltä oikeasti tuntuu. Ja toi on hyvä pointti, minkä sanoit tuosta, että TV-sarjoissa usein piirretään just semmoinen mielikuva, että Yksi iso riita. Ja se on ohi. Niin. niin kuin oikein semmoinen, koska tämä on mielestäni vähän sama, mitä me puhuttiin siitä Chandlerista ja Monikasta, että Chandler luuli, että he eroavat, kun heillä oli yksi riita. Joo. Ja me puhuttiin siitä, miten kiva on, että näytettiin että se ei aina mene niin. Niin jotenkin tässä mun mielestä hyvällä tavalla toistuu se sama, koska usein TV-sarjoissa on yksi iso riita ja se on yksi ero kolmen minuutin sisällä siitä, kun se on tapahtunut. Jep. Tosin lopultahan Robin ja Barney riiteli sitten aika paljon myöhemmillä kausilla, mutta ei mennä vielä siihen. Seuraavaksi meillä on Case, oman elämän toteuttaminen parisuhteessa. Sä kerroit Elina, että tässä sarjassa on nämä Lily ja Marshall, jotka on ehkä tämmönen, tämän sarjan semmoinen kantava pariskunta, joka pysyy yhdessä läpi. Tämän sarjan, vaikka hekin on erossa sit jossain kohtaa. No he on mennyt lukiossa jo yhteen ja sitten he meni kihloihin jo heti tämän sarjan alussa. Mutta yllättäen Lili sitten purki tämän kihlauksen, jotta voisi täyttää elämänhaaveensa taiteilijuudesta ja muuttaa San Franciscoon apurahan turvin. Ja tämä haave oli tosiaan ollut tauolla nyt jo aiemmin, kun Lili oli muuttanut Marshallin kanssa sinne ny- nykiin alunperin. Sitten Marshall puolestaan veti sit vähän myöhemmin tässä sarjassa maton Lilin jalkojen alta ja Lililtä salaa hyväksy unelmalakityönsä, vaikka he oli jo sopinut, että muuttaa Roomaan Lilin taidetöiden perässä. Ja he oli tosiaan tehnyt tämän päätöksen yhdessä ja heillä oli unelmia, mitä he tekisivät siellä Italiassa yhdessä ja, ja yhtäkkiä sitten Marshall priorisoi oman unelmansa sen sijaan, että mitä he ovat päättäneet. On mahdollista, että tämä Marshallin päätös ottaa tämä työ vastaan saattoi myös jollain tapaa johtua tästä Lilin aiemmasta muutosta sinne San Franciscoon. Mä ajattelisin sen näin, koska ehkä jollain tavalla hän ajatteli, että kun Lili teki mitä halusi, niin hänkin, hänenkin pitää voida tehdä mitä haluaa. Mutta mitä mieltä saat Elina, smash or pass? Sekä tämä Lilin kihlauksen purkaminen omien unelmien tavoittelun vuoksi ja... Että Marshall hyväksyy tämän työtarjouksen keskustelematta Lilin kanssa. Onko näissä tilanteissa mitään samaa? Onko nämä molemmat sellaista omien haaveiden tavoittelua jotenkin parisuhteen kustannuksella? Smash or Pass. No niin, paha viskas. Tota, mä näen, että näissä tilanteissa yksi merkittävä ero on se, että kun Lili purkitan kihlauksen ja lähti San, Fransis- San Franciscoon, niin he oli, he oli joskus yliopistossa tavannut ja he oli tota, ollut tosi tavallaan, en tiedä tosi, mutta tavallaan nuorelta iältä yhdessä. Niin sitten jotenkin, että Lili jotenkin näki, että hän ei voi olla tässä kihlauksessa et, ja sitten samalla lähteä toteuttamaan sitä unelmaansa. Niin mä jotenkin haluaisin ainakin uskoa, että se olisi kyllä mahdollista, jos haluaisi järjestellä asiaa silleen. Jos kyseessä ei olisi vaikka semmoinen, että Lili päättää muuttaa vaikka loppuelämäkseen San Franciscoon ja Marshall ei kykenisi muuttamaan sinne myös jossain vaiheessa. Mutta että he olivat aika niin kuin jotenkin nuoria ja mä näen, että heillä olisi ollut mahdollisuuksia tuossa tilanteessa semmoiseen joustamiseen, että... Ollaan vaikka erillään, mutta pysytään, jos halutaan pysyä yhdessä, niin pysytään yhdessä. Toteutetaan itseemme ja mietitään, mitä me halutaan. Mutta ero tuohon marshall keisiin on jotenkin isosti se, että Marshall oli tuossa vaiheessa Lilin kanssa naimisissa. Heillä oli kaksi lasta. Eli tavallaan ei voi jättää samalla tavalla asioita. Tai sä et voi joko niinku pakottaa toista tekemään samalla tavalla kun sä itse haluat, mutta sä et myöskään voi silleen ehkä valita samalla tavalla sun unelmia, kun sä oot jakanut sun elämän noin vahvasti. Mm. Mun mielestä on ihan älytöntä, että Marshall teki tämän päätöksen puhumatta siitä Lilin kanssa, varsinkin kun heillä oli jo yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia jossain ihan muualla. Niin tämä oli ihan älytön juttu jotenkin. Oli ja sitten taas toisaalta, kun miettii, niin Lili oli tavallaan jättänyt jo ne taideasiat hetkeksi paussille sen takia, että hän voi asua Marshallin kanssa New Yorkissa. Ja tavallaan, jos he olisi toteuttaneet sen Marshallin haluaman asian sitten toistamiseen, niin Lili olisi taas jättänyt hänen taideuransa Marshallin takia. Joo, ja mä mietin jotenkin sitä, että mun mielestä tässä keississä oli kiinnostava kysymys se, että miten tavallaan parisuhteessa voidaan olla sille ns. tasan masat. <lösh> Eli miten voidaan pitää huolta siitä, että ihan yhtä lailla molemmat saa toteuttaa itseään, ja siltikin olla siinä parisuhteessa, varsinkin jos ne on sellaisia asioita, jotka jotenkin eroaa toisistaan noinkin paljon kuin, että Lilin piti mennä Roomaan, Marshall halusi jäädä New Yorkiin, että kuin tämä asuinpaikkakunta. Että se on aika iso eroavaisuus niissä haaveissa. Ja nimenomaan se, että jos mitä ehkä oli niin tällä, tässä keississä jotenkin tapahtunut, niin oli se, että jos sä et saa toteuttaa niitä sun omia toiveita, kuten sä haluat, tai et uskalla myöntää sille toiselle, kun sä pelkäät, että siitä tulisi jotain haasteita siihen suhteeseen esimerkiksi, niin se voi jäädä kummittelemaan ja sitten jää semmoisen niin epäreiluuden tunne sitten kalvamaan. Niin kuin vaikka oli, mä uskon, että Lilillä oli jäänyt tämmöinen epäreiluuden tunne, kun hän kerran halusi lähteä sinne San Franciscoon toteuttamaan niitä haaveitaan. Tai sitten vastavuoroisesti Marshallilla oli jäänyt se, että miksi Lili oli jättänyt mut. Niin ja tavallaan ehkä sitten myöskin, jos miettii sitä, mitä sä sanoit, että et voi pelätä, jos ei ole vielä sanonut toiselle omia haaveitaan ääneen, että mä haluan lähteä tonne ja tehdä tätä, niin. Voi jotenkin jäädä just se, niin kuin sä sanoit, semmoinen pelko, että miten toinen reagoi, niin sellaisessa tilanteessa, missä sä et oo kertonut ni sun ajatuksia ääneen, niin voi tuntua, että toi toinen ihminen on este mun unelmille, vaikka sä et ois kertonut sille, niin kuin Lili ei ollut kertonut Marshallille, että haluan lähteä San Franciscoon, koska en tiedä, siis voihan olla, että Marshall olisi sanonut, että et haluan olla täällä sun kanssa, lili pad. Mutta voi olla, että Marshall olisi sanonut, että lähemme, lähde vaan. Toivottavasti olisi sanonut, että lähde vaan vaikka vuodeksi ja ollaan etäsuhteessa TMS. Ja näin, mutta sitten, että... Että jos sä näet, että toinen ihminen on niin iso este sun unelmille, niin en ihmettele, jos tulee radikaaleja lopputuloksia, kuten kihlauksen purkaminen. Mm. Jos toinen ihminen näyttää, että mm. tämä on mun este sille, että minä olen, mm. kuka minä olen. Mm. Joo, ja siis mun mielestä lähtökohtaisesti Lilillä oli tässä alun perin, kun hän lähti New Yorkiin ja jätti tämän unelmansa tästä urasta, niin... Lilillä on se suurin vastuu, totta kai, ilmaista, mitä hän itse haluaa ja elää sitä elämää, mitä hän itse haluaa ja kertoa siitä Marshallille. Mutta mun mielestä myös pieni juttu olisi kuulunut Marshallille kyseenalaistaa se, että miksi sä jätät sun unelman, että hei, että onko tämä nyt oikeasti ok? Mutta Marshall oli vain, että <laughs> <laughs> ihan asuva kanssa sinne jälkissä, Niin <laughs> Nimenomaan. <laughs> Pass, Marshall. Pass. Mennään eteenpäin. Seuraava on Case, sen oikean etsiminen. Mä arvaan, että tää liittyy Ted Mosby. Kyllä. Ted Mosby on koko tämän sarjan ajan obsessoitunut löytämään sen oikean. Ted paitsi etsii rakkautta tässä sarjassa, niin hänelle on myös jotenkin vaikeeta pitää siitä jo löytyneestä rakkaudesta kiinni. Tässä Business Insiderin artikkelissa tämä terapeutti kehottaakin Tedia koittamaan ymmärtää, että miksi hän niin kovasti haluaa löytää sen oikean, mikä se syy siellä taustalla oikeasti on. Ja myös ehkä sen, että miksi nämä ei toimi, nämä suhteet, vaikka niitä alun perin niin kovasti tavoittelee. Mutta Elina, smash or pass, sen oikean käsite. Mutta mä ymmärrän sen konseptin tavallaan sitä kautta, että jos sä oot sellaisessa suhteessa, missä sä oot jotenkin, tai toinen tuntuu tosi oikealta sulle, niin silloinhan se on sinulle se, mikä tuntuu oikealta. Mm. Mä itse asiassa aloin tässä miettimään, että kun mä vertaan tediä esimerkiksi sinkkuelämään naisiin, niin eihän Ted nyt niin paljon enemmän deittäille kuin esimerkiksi sinkkuelämään jotkut hahmot. Ja sitten mä mietin, että minkä takia miehet tavallaan Esitetään tämmöisessä, että miehille tuntuu olevan te, just tällaisissa TV-sarjoissa, kuten himmissä, niin nämä kaksi roolia, että joko saat Ted, joka on oikeasti epätoivonen, kun sä etit sitä rakkautta, tai sitten saat Barney, joka on tommonen fuckboy. <hums> niin, jep. Niin tavallaan, että miksei Ted vaan ole semmonen deittaileva mies. Niin, ja ehkä Ted on oikeastaan vähän semmonen tämän... How I Met Your Mother-sarjan Carrie Bradshaw. Obsessuitun <tos> rakkaudesta. <tos> Totta! Yrittää Nimenomaan. löytää juuri sitä oikeaa. Haluan kaiken täyttävän rakkauden. Tämä on ihan Carrie-kore. Niin Tää on ihan Ted ja Carrie. Carrie ja Ted. Carrie vibes. Ted voi alkaa kirjoittaa myös kolumnia johonkin sanoma sanomalehteen. <tos> niin, joo ja siis pakko myöntää myös se, että mua on jotenkin Vähän rasittanut Ted aina, sen takia, koska hän on niin kovasti tämän rakkauden perään, että hänestä hän on tehty vähän tämmöinen rasittava hahmo. Vai onko mä ainut <laughs> mielipiteeni kanssa? <laughs> Mutta sitten samalla hänestä on ehkä yritetty tehdä jotain tämmöistä niinku nykyajan modernia miestä. Vai mitä sä ajattelet? Semmoista, joka on semmoinen vähän herkkä ja pystyy puhumaan tunteistaan. Vai pystykö te puhumaan sitten lopulta tunteistaan, en tiedä. Mutta ehkä ainakin paremmin kuin jotkut miesstereotyypit. Niin, ehkä Tedistä yritettiin tehdä tällaista softieta. Niin, tämmöinen mies, joka haluaa löytää rakkauden eikä pelkää näyttää sitä. Niin. Tulkaa katsomaan. Vaikka oikeesti ihan sama, mikä sukupuoli on, niin... Voi haluta rakkautta elämäänsä. Ja useimmat meistä haluaa rakkautta elämäänsä. Oli se romanttista tai jotain muuta, mutta useimmat meistä ei pärjää ilman rakkautta. Niin. Nyt mentiin tälle tasolle. <laughs> no, jatketaan TED-teeman parissa. Koska seuraavaksi meillä on viimeinen kysymys. Case the one that got away. Ennen kuin TED meni naimisiin tämän Tracyin eli lastensa äidin kanssa, niin hän seurusteli tällaisen Victorian kanssa, joka oli tällainen leipuri. Ja hän vaikutti tosi hyvältä seurustelukumppanilta Tedille. Itse asiassa e mukaan tämä yksi tämän sarjan luojista on kertonut, että jos tämä show olisi lopetettu ton ekan kauden jälkeen, niin Victoria olisi ollut se äiti. Mitä? Mietippä sitä, eli Victoria. <laughs> Joo. Okei. Okay. No Ted kuitenkin petti Victoriaa sitten Robinin kanssa, kun Ted ja Victoria oli etäsuhteessa. Tämä terapeutti tässä Business Insiderin artikkelissa, jota siteeraan jälleen, analysoi tätä näin, että se, että Ted ei oikein pystynyt sitoutumaan, niin johtuu nimenomaan Robinista. No, ehkä sitä ei ollutkaan vaikea analysoida. Ja tämä terapeutti sanoi myös, että Ted has a lot of unfinished business. <laughs> with Julia <you>, see <laughs> 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 no I so. Ted-kriitikko, niin teillä on bisnekset auki. Friendit jaksas, mä olin ja nyt mä oon Ted-kriitikko. Jotain samaa näissä on. Mut mun mielestä niissä on kyllä jotain samaa. Ne on samalla tavalla ärsyttäviä. Niissä on ihan sama asia on se, että ne on obsessoitunut yhteen ihmiseen niiden kaveriporukassa ja mitkään muut suhteet eivät onnistu, koska heillä on tämä the one that got away, minkä mainitsit jo ja jostain syystä tämä kutittaa sun hermokyttyrää <tämmöinen> <tavalla. tämmöinen> No, kutittelee tai ei, niin mä haluaisin kysyä sulta Elina. Smash or pass? Se, että Ted ei vaan kyennyt irtaantumaan Robinista, vaikka seurustelin myös muiden kanssa tässä sarjassa. Oliko se romanttista sun mielestä? <tämmöinen> Jaa, vai että romanttista? Nyt mä mietin Ted Mousbia hetken silmät kiinni. Mun mielestä se ei ollut romanttista, että Ted oli kiinni Robinissa, mutta samalla hyvin ymmärrettävää, että jos sä oot rakastunut johonkin ihmiseen ja sä oot sen kanssa samassa ystäväporukassa, että te hengaatte päivittäin, tässä nämä hengas aina jossain baarissa, että juopottelette päivittäin jos <tos> samassa. Kapakassa ja... Aina kaljalla sen eksän Those blurry nights. Niin, niin oikeesti, mitä, mitä? Kyllä niin kuin varmasti ystävien kanssa voi olla eksä, mutta sitten kun on Ted Mosby, niin... Ted, Ross Geller. Niin, Ross Geller. Niin eihän Ted pystynyt olemaan Robinin kanssa ystävä ennen kuin Robin meni naimisiin parniin kanssa. Tavallaan silleen satapros jotenkin päästämään irti siitä. Niin, mutta oliko sekin vähän outoa, että Robinin piti olla toisen miehen lainausmerkeissä omistama, että Ted pystyy olemaan lopulta ystävä? No, siksi mä sanoin, että todella romanttista. <tos> <tos> Onko se sun mielestä romanttista? Ei, tää on niin iso pääs. Varmaan tästä kutittelusta ja kaikesta huomasin. <tos> 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 että mä en, mä en kykene tollaiseen, tollaiseen että joku jää kiinni. Tai siis no, siis en mä nyt sano niinkään, totta kai se on luonnollisesti jäädä kiinni johonkin ihmiseen, kuka päivä jäisi. Mutta se on jotenkin ärsyttävä storyline. Sun mielestä Tedia Robin niin ei? Voin antaa lyhyen juonin paljastuksen, että ei. <laughs> Kuulitte sen nyt. <laughs> mm. Ei lähe. Nyt kutitellaan hermokyttyröitä ja muita vielä vähän lisää. Eli jatketaan Tedin ja Robinin analysointia oikein tämmöisellä huolellisella ärsytyskutituksella. Ai että. Tässä sarjassahan Ted ja Robin tosiaan tapaa ihan tämän sarjan aluksi. He eivät tunne toisiaan. Robin on uusi ihminen, jännittävä, ihastuttava ihminen Tedille. Ja Tedhän on heti ihan myyt, että tämä on mun nainen. (laughs) Jos sen voi näin kuvailla. No Robin ei ehkä oo ihan niin silleen innoissaan, tai jotenkin, että Ted on koko ajan se, jolla on enemmän sitä päällä tähän. Ja Ted tosiaan esitetään tässä ihmissuhteessa tämmöisenä superromantikkona ja just tommosena... Lemmen miehenä, niin kuin ollaan tässä jaksossa <tos> Mulla pyörii silmät taas ympäriinsä täällä. <tos> niin, pyörii. kyttyret kutiaa. Mutta tota Robin puolestaan esitetään tämmöisenä seikkailun haluisena ja tämmöisenä vapaana, uraansa keskittyvänä. Ei ehkä niin semmosena sitoutujana. Ja niin kuin me ollaan tässä niin käyty nyt läpi, niin Robin on tässä sarjassa se ihminen, kehen Ted ei koskaan menetä tunteitaan, vaan siihen asti, että jotain naimisiin korttia heitetään Robinin ja Tedin parhaan ystävän välillä, niin hän pitää kiinni tahtomattaan ehkä näistä tunteistaan. Tämä näkyy myös katsojille mun mielestä, että onko se Robin nyt se oikea vai ei. No, eroja on, mutta silti hän Robin... Ja Ted seurustelee, ja nämä heidän erothan käy myös heidän suhteessaan sitten vähän painolastiksi, koska Ted hän haluaa tosi tämmöisen perinteisen suhteen. Hän haluaa perheen, avioliiton ja hyvin perinteisen parisuhdeelämän. Ja sitten Robin on taas tämmöinen, no ei niin, halua välttämättä tällaisia asioita. Robin on vähän villikortti. No hän Ted menee naimisiin tosiaan Tracyn kanssa, mutta kuten katsojat saavat järkyttyä, niin Tracing hahmohan siis tapetaan tämän sarjan lopuksi. Trace sairastuu johonkin sairauteen ja hän kuolee ja se ehkä selittää, miksi Ted kertoo yksin tätä tarinaa lapsilleen, että miksi tai miten tapasin äitinne. Ja tämähän järkytti katsojia suuresti, koska tämä tuli yli vikasjaksossa, että sä oot yhdeksän vuotta katsonut tätä sarjaa, että kuka on se äiti. Ja sitten sulle näytetään se, ja sitten seura- en mä muista, ne samassa vai eri jakson, seuraavalla viikolla näytetään, että no nyt se sitten meni, se äiti. Niin. Niin, joo tämä oli aika dramaattinen veto käsikirjoituksen osalta. No ihan sarjan lopuksihan on sitten kohtaus, että Ted päätyy vaimonsa kuolemasta toivuttuaan. Taas Robinia liehittelemään. Ted tosiaan menee Robinin ikkunan alle tällaisen sinisen käyrätorven kanssa. Sen, joka oli läsnä myös heidän ekoilla treffeillään, Tämä on tämmöinen suuri tunteiden osot. Julian silmät katsoa kierroon. <tos> Mulla on täällä semmoinen Katy Perry-ilme, kun Katy Perryin toinen silmä glitchaa. <tos> Julian toinen silmä on kiinni, mutta toivotaan, että se yksi silmä pysyy vielä tarinassa mukana. Ted menee Robinin ikkunan alle ja näyttää sitä käyrätarvea, että täällä mä olen tämän torven kanssa, minä ja minun tunteeni. Ja Robin, Robin hyvyllee. Ja katsojillähän tulee se fiilis, että näin tämän sarjan lopuksi vanhat eli keski-ikäiset <tos- Ted <tos- ja Robin löytävät taas tiensä toistensa luo, koska Robin on siis tässä vaiheessa avioeronnut Barniista. Ja se, mihin me taas nyt päästään. Niin on tämmöinen sanonta tai ajatus, että pitää tavata oikea ihminen oikeassa paikassa elämään. Ja että ikään kuin voi olla oikea ihminen, mutta väärä aika. Suhde ei onnistu, koska ajoitus on väärä, vaikka se ihminen olisi ihan maailman paras. Niin jotenkin haluaisin herättää tällaista pohdintaa, että oliko Tedillä ja Robinilla vain väärä aika? Ja he olivat toisilleen ne oikeat ihmiset. Ihan mahtava kysymys, Elina. Ja tämä on varmasti oikeasti se kysymys siinä tämän koko lopun, koko sarjan lopun takana. Että nytkö se onnistuu? <totilut> Ei, <mit> oikeasti. <totilut> nytkö niin? se onnistuu, kun nyt on eri aika? Pitkää. <totilut> 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 Mä uskon tavallaan, että eri elämän kokemukset muovaa meitä silleen tosi radikaalistikin, ja voi niin kuin, muuttaa meitä ihmisinä silleen, että me saatetaan olla vähän eri ihmisiä eri elämäntilanteissa. Et esimerkiksi 50-vuotias Ted <laughs> saattoi olla eri ihminen kuin 30-vuotias Ted. Varmaan olikin. Varmaan moni meistä on eri ihminen, kuin vuosikymmeniä kuluu. Niin, mä oon siis silleen samaa mieltä, että mun mielestä elämä on sillä tavalla hauska asia, että ei tarvi lukittautua olemaan sama ihminen koko elämäänsä. Että ei tarvi olla sama ihminen ja haluta samoja asioita kuin 20 vuotta sitten. Eli mä uskon todellakin, että toisessa ajassa sama ihminen voikin olla sopiva. Jep, ja siis tämähän menee myös toisinpäin. Että senhän takia ihmiset myös eroaa, koska he on eri ihmisiä. <tulun> Eli no, Matrix I, I, purkautuu. <tulun> 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 Eli voi kasvaa erilleen, mm. mutta voi myös kasvaa yhteen. Niin. Eli jos saat vaikka 20 vuotta yhdessä jonkun kanssa, niin tehän ootte eri ihmiset 20 vuoden päästä kuin silloin, kun te menitte yhteen. Tietyllä tapaa. Tai ainakin monet voi olla. Jep. Ja mä mietin myös sitä, että Ihmissuhteissa, varsinkin tämmöisissä tosi läheisissä, voi tosi kriittistä, missä vaiheessa sun elämä on ja just tämmöisissä seurustelusuhteissa. Ja musta tuntuu esimerkiksi, että Ted ja Robin osoittaa sen tosi hyvin, koska tämmöisinä alle kolmikymppisinä kautta kolmikymppisinä heillä oli jotenkin tosi kova tarve sovittaa yhteen se kaikki heidän elämässä, että he Samoja ihmisiä, jotka, tai samanlaisia ihmisiä, jotka haluavat samoja asioita. Luonnollisestikin osa kuuluu siihen ikään, että ehkä keski-ikäiset Ted ja Robin voi vaan chillaa ja hengaa. Ja mm-hmm. nauttii elämästä, että mä en vie ja mä en ole vielä keski-ikäinen. <laughs> <laughs> chillaa ja hengaa. <laughs> ehkä kuuluu siihen. Mutta totta, mitä ne tekee. <hysy> niin. Mutta ainakin he olivat jo tehneet niitä asioita, mitä he eivät saaneet tehtyä yhdessä, mitä he eivät voineet sovittaa yhteen ja olivat eläneet sitä elämää, mitä he halusivat elää. Toi on ihan totta. Mä ehkä myös vähän mietin kuitenkin sitä, että kun Ted ja Robin ei alun perin ollut mitään, että, he vaan, että heidän suhde ei ollut mikään tämmöinen, että he vaan olivat laivat, jotka ohittivat toisensa pimeydessä <hysy> <hysy> silloin ja niin kuin todellakin menivät toisistaan ohi, niin kuin silloin nuorempana, vaan heillä oli aika intensiivinen, ainakin Tedin puolelta se suhde heidän välillään oli aika intensiivinen, koska Robin tosiaan oli Tedille tämmöinen the one that got away, ja jo, jonka vuoksi hän ei ehkä pystynyt olemaan sitten oikeasti aidosti läsnä missään parisuhteissaan. Niin mä en tiedä, muuttaako se tätä jotenkin? Mä en tiedä haluaisin puhua hetken Barniista ja Robinista. Puhutaan. Barni ja Robininhan tarina meni näin, että kolmoskaudella tätä himymiä, niin Barneylla alkaa olla tunteita Robinia kohtaan, ja lopulta he menee sitten sänkyyn ekaa kertaa. Tästä tulee sitten tietysti Tedille ja Barneylle hirveä riitä, koska Ted on rakkauden nälkäinen eikä ole päässyt yli Robinista. <laughs> Mutta... Robinin ja barniin osalta tästä alkaa tämmöinen on-off-suhde, jossa heillä on sitten välillä vuorotellen yksipuoleisia tunteita toisiaan kohtaan, vuorotellen he on suhteessa ja sitten vuorotellen he välillä eroaa ja deittailee muita ihmisiä. Eron syynä on esimerkiksi se, että he tuo huonoimmat puolet esiin toisissaan, mutta lopultahan he sitten kuitenkin päätyy naimisiin ja vikalla kaudella ottaa sitten avioeron koska homma ei nyt vaan toimikkaan. Tähän väliin, jos meidän mielestä Katy Perry oli on-off queen, niin mun mielestä me voidaan antaa tämä sama kruunu Robinille, koska Robin on ollut on-off-suhteessa sekä Tedin että Barneyn kanssa. Niin kuin sä sanoit Elina aikaisemmin, niin Tedhän sitten tottu siihen, että nämä kaksi on yhdessä, eli Barney ja Robin, kun he meni naimisiinkin, mutta Mua mietitytti tässä nyt vähän tämä, että miten tämä nyt näin meni, että Robin deittaili siis eksänsä parasta kaveria ja Barney deittaili parhaan kaverinsa eksää. Ja sitten lopulta Robin päätyi. Nyt nämä matriksit tippuilevat taas mun. Tai siis tässä ei, nimenomaan ei matriksit, vaan matriksit siis menee käänteisesti ja sulkeutuu multa. Mutta siis Robin meni sitten lopussa yhteen eksänsä, eli ex-miehensä, ex-aviomiehensä, Barniin parhaan kaverin kanssa. Ja Ted myöskin päätyi yhteen parhaan kaverinsa eksän kanssa. Oh my god. <laughs> Hakekaa oli... flappitauluja. <laughs> Sepä, niin oliks tämä nyt ok? Ja ketä... Väärinkohdeltiin, jos väärin kohdeltiin. En mä tiedä, väärin kohdeltiin tässä ketään. Mä oon sanonut, että niillä oli Blurry Nights <kavirikin> kaveriporukan kanssa baarissa. Musta tuntuu, että heillä oli jotenkin niin tiivis porukka, että... <kavirikin> Julia, miksi sä <kavirikin> Ei kun mä näin vaan jotenkin sellaisen... Niin kuin ristiin kaveriporukan. Heillä nimenomaan oli se, joten mun mielestä siinä vaiheessa, kun tämä ristiin deittailu aloitettiin, niin se on täytynyt siinä vaiheessa hyväksyä, että tätä tapahtuu. <tri> <tri> niin, mä en osaa nähdä rehellisesti sanottuna sitä, että Barney ja Robin meni yhteen, niin huonona asiana, koska mä tykkäsin tästä parista. Heillä oli mun mielestä semmoista kemiaa ja se oli tietynlainen semmoinen jännitteinen suhde, mitä ei mun mielestä koskaan ei Tedin ja Robinin välillä ollut mitään jännitettä. Oliko sun mielestä Elina? He oli niinku kaksi kuollutta kalaa. No ei ne nyt nyt sentää, ehkä he oli kaksi kultakalaa. <tos> <tos> ei ehkä jännittävimmät kalat, mutta kuitenkin ehkä hengissä. Niin, muuhun <laughs> niin. jotenkin iskee tämmöinen, kuin on tämmöistä sutinaa tässä kaveriporukassa ja sitten semmoisia salaisia tunteita, niin mun mielestä se on tosi jännittävää seurata sellaista. No Robin ja Barneyhan ta- tarjoili sitä sitten. Niin. Mä pidän myös hyvänä asiana, että he menivät yhteen ja mun mielestä se oli hyvä storyline. I liked it. Mm. Mä myös mietin tätä, kun meillä oli tämä meidän oli ens- kumpi oli ensin periaate. Muistatko? Kun sillä periaatteella mä tykkäsin Edwardista Twilightissa. Hän oli ensin, ennen Jacobia. Ja tällä periaatteella sä myös Elina tykkäsit Rossista, Rachelin parina. Ross oli ensin. Näin meitä tehdään niitä linjauksia. Niin kumpi meistä nyt tällä kertaa haluaa vetää tämän kortin esiin? Mä en vedä sitä korttia. En mäkään. Sorry Ted, you're on your own kid. Mm. Ted jää paikoilleen. Mun mielestä kuitenkin se, että jos joku on ensin, niin tekee siitä ehkä vähän helpompaa tavallaan katsojille tykätä siitä parista. Että to- siitä tulee sellainen tunne, että nää on nyt se pari. Todellakin tekee, ja mun mielestä tuossa sarjassa on ehkä se kysymysmerkki ilmassa, että meneekö Ted ja Robin yhteen. Mm, jep. Tiesiksä Elina, että Neil Patrick Harrisilla, eli Barney näyttelijällä, oli... Täysin oma agendansa saada Robin ja Barney yhteen. En todellakaan tiennyt. <lacht> Neil Patrick Harris nimittäin koko tämän kuvaamisen, sarjan kuvaamisen ajan, yritti aktiivisesti saada kirjoittajia vakuuttumaan siitä, että nämä kaksois hyvä matchi. Hän sanoi näin. <lacht> I'd try to do little things in our scenes together, where I gave her an extra look and an extra glance. Or I would stare only at her during a whole scene, just to see if anyone was noticing. Oh my god! <laughs> Eli Neil Patrick Harris on todella halunnut, että hänen hahmonsa menee yhteen Robinin kanssa. Siis Neil Patrick Harris on ottanut niinku ohjat omiin käsiinsä eikä jäänyt kyselemään, että tehdäänkö tätä. <laughs> Vaan tämä tehdään. Jep. No ei ihme, että sitä sun kaipaamaa jännitystä löytyy tästä suhteesta. Niin, jep. Ja Neil Patrick Harris on myös siis puolustanut tätä hahmoaan, koska tästähän tehtiin tämmönen sarjan womanizer. Hän on sanonut, että Ted Mosby kertojana sai Barneyn näyttämään tosi paljon pahemmalta. Tästä on tämmönen faniteoria olemassa, jonka mukaan Ted näytti sen takia Barneyn tosi tämmöisessä naisten nieliä. Mikä menaiser nyt onkaan? Hmm. Suomeksi, niin tämmöisessä valossa, kun hän kertoi tästä lapsilleen, koska Ted ei halunnut, että hänen lapset tuomitsee häntä, että hän on mennyt yhteen kaverinsa ex-vaimon kanssa, eli Robinin kanssa. Hauskaa, että saatit tuon esille, koska mä näin myös semmoisen TikTokin, missä oltiin silleen, että jos Lili vaikuttaa sun mielestä tässä sarjassa epäilyttävältä tai jotenkin huonoilta kumppanilta, niin muista, että tämän... Sarjan kertojana on Lilin aviomiehen paras ystävä. Että ei ihme, että tämä kerrotaan näin. Mm. Mä rakastan tätä faniteoriaa. Mm. Tämä on <laughs> tosi teoria. Se on tosi hyvä. Ja Neil Patrick on itsekin sanonut, että hän, on uskonut, hän uskoo, että Ted muutenkin muokkasi tätä tarinaa mieleisekseen. Ihan salee muokkasi. Ted, loputon romantikko, halus tästä... <laughs> Juuri sellaisen rakkaustarinan kuin hänelle sopii. Kyllä. Me uskotaan täysin, että Ted on käyttänyt värikynää. No, Tedhän ei ollut ainoa, joka käytti värikynää tässä sarjassa. Nimittäin Lili ja Marshall. Heidän ensitapaaminen niin sen saadaan tässä kuulostamaan ensi kuulemalta aivan tämmöiseltä satumaisen onnekkaalta yhteensattumalta. Lili Marshall tosiaan tapasi toisensa yliopistossa, ja Lilillä oli tämän heidän yhteisen kertomuksen mukaan, mitä he tälleen yhdessä kertoivat omasta suhteestaan. Niin Lilillä oli stereotrikki, ja hän lähti etsimään jotakuta, joka voisi auttaa stereoiden korjaamisessa. Lili siis etsi täältä dormista tai täältä huoneistosta, missä nämä opiskelijat asuivat. Niin Asuntolasta. (laughs) Huoneisto. Etsitään asuntolasta joka voisi auttaa tässä. Ja aivan sattumalta hän koputti Marshallin oveen. Ja siellä oli hänen elämänsä rakkaus. Se oikea, niin kuin tässä jaksossa on puhuttu. Kävi kuitenkin ilmi tässä sarjassa, että oikeasti Lili meni etsimään vartavasten Marshallia, ja hän koputteli ovelta ovelle löytääkseen hänet ja jopa rikkoi stereonsa, jotta saisi tekosyyn etsiä hänet käsiinsä. Ja mä en muista, oliko se sarjassa vielä, vielä joku käänne tälle, että, että se olisi oikeasti etsinyt Teddy ja sitten Marshall oli sitten loukkaantunut tai jotain. Mä en muista tätä nyt tarkkaan tästä hetki, kun mä oon katsonut tämän kohtauksen. Mutta joka tapauksessa mä mietin, että eikö tää aika tämmönen... Ehkä tyypillinen tilanne, että jotenkin tämmöisestä tapaamisesta voitaisiin haluta kuvata tällainen kohtalon luoma ihme. Että oli ihme, että me kaikista ihmisistä löysimme toisemme. Ei niin, että olisi tehty duunia sen eteen, että saadaan se toisen ihmisen huomio. Selvästi Lilin biisi on tämä Taylor Swiftin Mastermind-kappale. Jep, tää oli todellakin suunniteltu. Kyllä musta tuntuu, että jokaisessa, no ihmisethän rakastaa tarinoita, ja musta tuntuu, että varmaan kaikki lapset esimerkiksi on halunnut joskus, tai moni lapsi on halunnut joskus kuulla lapsena sen tarinan, miten omat vanhemmat on esimerkiksi tavannut, oli he yhdessä siinä vaiheessa enää tai ei. Mutta tämmöiset tapaamistarinat tuntuu kyllä olevan jotenkin merkityksellisiä, ja... Kyllä mä itsekin tykkään romantisoida sellaisia. Ja mun mielestä on jotenkin tosi hauska kuunnella tarinoita siitä, että miten jotkut ihmiset on tavannut, vaikka eihän sillä sinänsä ole niin kuin mitään sillä tavalla merkitystä. Eikä se mun mielestä liity myöskään mitenkään sellaiseen ensisilmäyksellä, niin kuin tämän sarjan <tos> nimi suomeksi kuului, niin että tavallaan en itse usko mihinkään rakkauteen ensisilmäyksellä, enkä... No, voi ihastua varmasti ensisilmäyksellä, mutta... Paitsi Ted Mosby. <laughs> niin. Niin. Ehkä se on niin kuitenkin jotenkin taianomaista, että kaksi ihmistä, ketkä rakastuvat, tapaavat toisensa. Että siihen voi olla kiva heittää vähän glitteriä vielä ekstranä päälle ja muistella sitä ihanana asiana. Niin tuntuu, että popkulttuurissa tätä... Toistetaan aika paljonkin, että nimenomaan kaikissa just sarjoissa ja leffoissa. Sillähän on ihan nimikin, sen nimi on Meet Cute, sen kohtauksen nimi tämmöisissä romanttisissa komedioissa, varmaan on muissakin genreissä. Niin Meet Cute on tämä, että kun kaksi sarjan hahmoa tai jotain hahmoa törmää toisiinsa ja tutustuu ja lopulta päätyy rakkaussuhteeseen. No Lilyllä ja Marshallilla oli ainakin ihastusta ensisilmäyksellä, <lösh> niin kuin sarjan suomenkielinen nimi kertoo. Ja se mihin viittasin tuossa alussa oli ehkä lähinnä se, että mua jotenkin itseäni mietitytti tämä sarjan nimi, joka oli just tämmönen, että ensisilmäyksellä, mikä viittaa mun mielestä just siihen, että tajuat, että tuo on minulle se oikea. Ja jotenkin, kun tämä sarjahan keskittyy siihen, että Ted Mosby etsii itselleen rakkautta ja löytääkö mm-hmm. hän sitä, niin sarja kuitenkin alkaa niin, että Ro- Ted näkee Robinin ensimmäistä kertaa ja sitten yhdeksän tuotanto mietitään, että onkohan se oikea. Mm-hmm. Niin jotenkin, että onko tämä ollut jonkinlainen NS-vihje siitä, että no oli se se <lain> oikea sillä ensisilmäyksellä. Aikamoinen spoilerinimi. Aikamoinen nimi, mutta sitten mä mietin, että ehkä sitä ei välttämättä luotu juuri siihen tarkoitukseen, mutta jos sitä pohtii tolleen, niin se voi tuntua spoilaavalta. <laughs> How I Met Your Mother hän on saanut tämmöisiä spin-offeja, tai siis spin-offin, koska hän tehtiin alunperin, tai yritettiin tehdä spin-off How I Met Your Dad vuonna 2014. Sitä Oikeasti? Piti, joo, sitä piti silloin alkaa esittää. Ja siinä oli mukana kirjoittajana esimerkiksi Barbie-elokuvan Greta Gerwig. Oikeasti! Joo, mutta tämä ohjelma päätyy hyllylle. Voi ei! No, vuonna 2021 kuitenkin kerrottiin, että tulee ohjelma nimeltä How I Met Your Father. Ja tämä ohjelma itse asiassa kuulemma perustuu tai siinä on hyödynnetty uudelleen tota How I Met Your Dadin kässäri tai jotakin osia siitä. No hululla ja Disney Plusalla tällä esitetyllä How I Met Your Fatherillakaan ei mennyt kovin kovaa, koska kolmas kausi peruttiin tänä syksynä ja tämä ohjelma jäi kahden tuotantokauden mittaiseksi. Tässä sarjassahan oli mukana esimerkiksi Hilary Duff. Aika jännä. Mä en tiennyt, että tämmöinen sarja on tehty ja mua kiinnostaisi tosi paljon tietää, että jos siellä joku kuulija teistä on kattonut tätä sarjaa, niin laittakaa meille viestiä, kertokaa, että onko se hyvä. Oliko se hyvä ja löysikö Hillary Duff isän, <tos> <tos> missä se isä on? Niin. Mä en kestä, jos se isä jää löytämättä. Niin. Mietinkö se loppuu silleen, että ei isää ollenkaan, jos se kolmas kausi peruttiin. No, Niin. Näin kävi kuitenkin. How I Met Your Motherissa, eli tässä ihan OG-sarjassa, mistä me ollaan nyt puhuttu kaupalla. niin tässä jaetaan tosi paljon kaikki elämänvinkkejä, joita ei ehkä kaikkia kannata noudattaa, mutta tässähän on tämmöisiä teorioita just elämästä ja nämä hahmot oikein elää niitä. Yksi tämmöinen teoria tai tämmöinen ohjenuora, mikä tässä sarjassa annetaan, on se, että mitään hyvää ei tapahdu kello kahden jälkeen aamuyöllä. Eli silloin kannattaa mennä nukkumaan, ei kannata lähteä yrittämään mitään uutta, jos on jossain Riehumassa, niin kannattaa kotia kohti. Ja mä haluan Julia kysyä sulta vielä tämän jakson lopuksi, että nyt kun me marraskuuta. Niin, mikä on aikaraja vuoden, vuoden kohta pimeimpänä aikana? Minkä kellonojan jälkeen ei tapahdu enää mitään hyvää? Kello 11 jälkeen illalla ei siis... enää tapahdu Mä mitään ihan niin samaa. silleen, että joo, sit pitää varmaan olla petkyttämässä ja keräämässä voimia se seuraavalle päivälle. No niin, tästä on sitten siis sekä kesä- että talvikaa jaettu vielä tämmöiset jaksamisvinkit. Kaikille teille kuulijoille, eli kirkasvalolamput päälle. <tos> ja yheltä toista nukkumaa. Vitamiinit <tos> Naamari. <tos> Myös meidän somekanavien hassuttelut voi piristää vuoden pimeempään aikaan. Meidän somet löytyy Instagramista ja TikTokista at Lempipodi. Me ollaan Elina ja Julia. Moikka! Moikka!